Jesus har jeg visst om, siden jeg var en liten jente. Han har alltid vært der et sted i omgivelsene, sammen med naboer, onkler og tanter. Med selvsagt og stillfaren autoritet betraktet han mig fra barnebibelens sider. Jeg husker den aller første gangen jeg hørte fortellingen om den barmhjertige samaritan. Jeg satt ytterst på en trebenk sammen med andre barn og bena mine rakk ikke gulvet. Framför oss var det festet et esel på flanelografen, og ved siden av lå det en man på bakken. Han hade det vondt, og de var helt alene der. Men så kom det en an in i rummet. Jeg husker gleden som jog gjennom mig akkurat da. At det var Jesus, det visste jeg. Han som böjde sig ned til den som var misshandlet og slått, hade øyne som så. Og tilliten min begynte der. Han holdt sig i bakgrunden i mine hverdager og krevde ingen speciell uppmärksamhet. Og likevel med barnets precision visste noe i mig, hvem jeg kunne gå til når det virkelig hjalp, hvem som var den sista instansen. Hans virkelighet fantes som små, nästan umerkelige tilfluktsrom i kveldsbønnen, i Anne de Vries barnebibel. I kirken satt jeg med svette fingre foldet i hverandre under hele den lange gudstjenesten. For den fantes der fremme i koret, den kraften som var Gud. Rundt de mektige søylene i Sankt Bents kirke vokste den som usynlige rodskudd allvitende og mektig. Og under kveldsbønnens gammelmodige ord lå den stille trøsten. Der gjemte han sig og fulgte med på alt som hendte. Oppreist og usynlig midt i våre hverdager så han alle ting og visste mer enn menneskene visste. Men det enkle blir tåkelagt med tiden og tilliten støver ned. Man lærer sig mistenksomhet, og man lærer sig ikke å forvente for mye. På den lille skolen i Gyllinge ved Roskillefjord blev vi tatt imot med vennlighet og salmevers i 1967. Guds sønn var selv et barn, og på krybestrå han lå sammen. Og når vi kjørte til gymnastikken i den lille skolebussen, hylte vi den gamle morgensalmen, vågn opp og slå på dine strenge, syng mig en deilig morgensalm. Ordene var gledespunkter, de hadde farge og vibrerte av trøst. De dyttet mig längre innover i livet. Men med tiden forstod jeg at disse ordene ikke var pensum. De hørte sammen med uvesentlige fritidssysler som eventyr og fantasileker, og var ikke virkelige, sånn som regnestykker og kommaregler var det. Etter hvert som 70-tallet tog form og skolen min blev oversvømt av lærere i hippiklær, blev de kritiske spørsmålene om tro uttalt stadig tydeligere. Kan det stemme? Ja, men har du tänkt over Langsomt syldret spørsmålene ned til 10-11-åringens ører. Vi var generationen, som for alvor skulle læres op til at bli gode, kritiske og gudløse mennesker. 
Vi skulle inprintes selvbevissthet og den kalkulerende kontroll som var modernitetens höjdpunkt. Og langsomt blev alle rum skyet til av forklaringer. Snart var det ingen hjemmesteder igen for det forunderlige og vakre. Lærerne visste mer än barna. De visste det med en selvsikker ro som jeg ikke stilte spørsmål ved. Jeg forstod at det blev forventet at jeg skulle slippe alt dette og tre in i kunskapens selvsikre klarhet. Men jeg kunne ikke det. Jeg ville ikke. Jeg var ulydig og sa det ikke til noen. På skolen drødmet jeg stilltiden når man gjorde narr av de som var aftenbønn. Og når jeg og min mor dro på gudstjenester i den nesten tomme kirken, dukket jeg mig i bilen hvis vi passerte skolekammerater på veien. Det var ingen av de barna jeg kjente som noen gang avslørte at de trodde på Gud eller visste vad det var på insidan av en kirke. En gang tegnet Gunnhild og jeg engler på baksiden av det brukte datapapiret faren hennes hadde med sig hjem fra jobben. Men hvordan kan dere vite at engler finnes? spurte Gunnhilds snille pappa forsiktig. En gang på vei hjem fra et møte i en KFK-klubb som min mor hadde sendt mig til i ny Roskilde for jeg skulle vite at det fantes andre kristne møtte jeg Gunnhilds pappa. Og jeg blev så flau og redd for at han skulle spørre mig, hvor jeg hadde vært, at jeg gjemte mig bak sete i bussen og ikke ville si et ord. Men av og til var det tegn fra den andre verden. I hyllene på skolebiblioteket stod det en bok med knallgul rygg. Jeg husker det øyeblikket den fanget min oppmerksomhet og jeg gikk bort for å se nærmere på den. Det var en magisk bok. Ingen hadde fortalt mig om den. Ingen andre syntes å være klar over dens eksistens. Men når jeg leste om gutten og hesten hans som kunne snakke, var det som om en varm berøring nådde mig. Der var altså den skremmende gode løven Aslan, som viste sig når alt var i ferd med å falle sammen i kaos. Det var magisk, det trøstet mig. Det var min hemmelighet. 11-12 år gammel satt jeg i et friminutt på kanten av en bänk. Det var en grå og kald novemberdag. Da klokken ringte in kjente jeg en protest i mig, en sorg over alt det frosne og alt for forutsigbare. Jeg som ellers var føyelig og snill, bestemte mig for å komme for sent, rane til mig et frirom, og akkurat da begynte det å snø. Fnuggene falt som kjærtegn over skolegårdens firkantede asfaltrom. Jeg så de hvite veiene flak, men jeg ville ikke la mig trøste så lett. Det er jo bare klumper, tenkte jeg, uformelige klumper av tilfeldig hvitt, de vakre snøkrystallene jeg har sett i barnebøkene er romantik. De voksnes verden er ikke slik. Det var da jeg fikk øye på det. Jeg husker at jeg ikke visste om fantasien løp av med mig. Et snøkorn 
var landet ytterst på vatten och stod där och lyste helt perfekt med alla de vackra och precisa detaljerna ett snökristall faktiskt har. Och jag kände den överraskande glädjen, beröringen från en verklighet jag trodde var tapt. Och visste med mig själv, den är där innerst inne likväl, eventyrnes, salmeornes verklighet. Samma vad de säger allesammen. Mysteria. Jag kände inte det ordet då. Likväl bar det mig. När det mäktige och vackra öppnar sig. Det är kun sällsynt att detta allt för store finner väg genom sansnes snurrade gånger. Spänningar öppnar rum av klarhet och lär oss känna igen en flik av undre. Detta som är så virkelig att min egen existens blir oväsentlig. Som rammer mig så rent att jag kan slippa min klamring ett kort ögonblick och vara på plats. Precis på min plats i glädens tyngdepunkt. De flesta dagar är dörrarna stängda. De flesta dagar vågger mysteriet mig, taust och sällsakt som modern vågger det ufödda barnet. Skjult betraktar jag mig, men jag går förbi med den blindheten som har blivit en vane, ett stängsel jag stöttar mig till och finner orden i. I detta perfekta skjulestede, i det helt sällsakta pustade med hela sin verklighetskraft och väntar på att jag ska modnas, att skallen mitt ska prakulera, att jag ska bli helt nok till att våga och uppdaga detta som förföljer mig genom dagarna. Så modig som pusten själv.